0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enzone, le podcast football américain de l'équipe. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de notre série qui s'étalera jusqu'au Super Bowl 55. Six épisodes pour comprendre un peu de ce monde complexe qu'est la NFL, analyser, découvrir, approfondir certains thèmes. Et aujourd'hui on va parler quarterback et pas n'importe lesquels. Le poste évolue, les mentalités changent, des joueurs d'hier, Tom Brady, Peyton Manning et tant d'autres à ceux d'aujourd'hui, comment ce rôle le plus important du jeu a-t-il changé Comment les entraîneurs et les défenses s'adaptent-ils à ces nouveaux prototypes de joueurs Et puis qui sont les stars de demain aussi, entre l'impact sur le terrain et dans la communauté américaine Pour répondre à toutes ces questions, les deux consultants de la chaîne L'Équipe, d'abord Anthony Mahongou, receveur passé par l'université de Purdue en NTA, les Philadelphia Eagles, Francfort. Bonjour et bienvenue Anthony. Bonjour Antoine. Et puis Peter Anderson, notre Adam Schefter national qui commande toutes les rencontres sur notre chaîne et désormais les phases finales en clair. Bonjour Peter.
1: Salut Antoine, je dirais pas
0: jusqu'à Adam Schefter mais j'aime bien le compliment. <rire> Épisode 1, quarterback, faites vos valises direction les états unis Nous sommes en train de changer les mentalités, nous changeons les points de vue, les perspectives et peu importe qui nous sommes, nous montrons que tu peux être là, jouer quarterback de la façon qui est la bonne et gagner énormément de matchs. Messieurs, cette phrase, elle est de Patrick Mahomes, le quarterback tenant du titre de Kansas City dans GQ. Il fait partie de la nouvelle génération, 25 ans, il est considéré par beaucoup comme le meilleur de la ligue et surtout, comme il le dit, il change pas mal de choses au jeu. J'en cite d'autres et je vais m'arrêter à deux pour commencer. Lamar Jackson des Ravens de Baltimore et Deshaun Watson des Texans de Houston. Avant de détailler un peu plus au cas par cas, Peter, qu'est-ce qui te marque le plus concernant ces enfants prodiges du foutuesse
1: c'est vraiment la, la nouvelle génération du, de, de, de quarterbacks en, en, en football américain. Avant, on avait les, les Peyton Manning, les Tom Brady, bon, qui, est, qui, qui est toujours là, qui sont des quarterbacks qui étaient plus classiques, c'est-à-dire qui restaient dans leur proche de protection, qui, qui, qui lançaient le ballon et qui ne couraient quasiment jamais, qui étaient très peu mobiles. Et aujourd'hui, avec, avec les, les Mahomes, les Lamar, les, les Deschauds, on peut aussi rajouter Josh Allen ou les nouveaux quarterbacks qui arrivent, Justin Herbert, Tua, tout ça. Des, des, des quarterbacks qui viennent de l'université très mobiles et qui dynamisent un petit peu aussi la, la NFL. Ça apporte une vague de fraîcheur et on va pas se mentir ça donne du spectacle donc, euh, donc on est très content
2: Anthony c'est comme ça que tu le vois aussi Tout à fait tu l'as dit Peter avant en NFL et même dans le college football un quarterback c'était juste quelqu'un qui passait le ballon d'accord donc on a vu Peyton Manning Tom Brady Aaron Rodgers c'est des gens qui de base ne sont pas très mobiles. ils comptent sur une bonne line pour leur donner la poche de protection et lancer la balle de manière la plus précise. En fait, avant, on, avait, euh, on différenciait vraiment les pocket passeurs des euh, dual, euh, dual threat. C'est-à-dire que étaient, les, les quarterbacks étaient capables d'être aussi dangereux à la passe qu'à la course. Alors que maintenant, j'ai l'impression que pour être un quarterback, dite nouvelle génération, on ne va plus les catégoriser en dual threat parce que c'est une, une caractéristique qu'ils doivent avoir dans leur poche. Deschamps Watson Patrick Mahomes Patrick Mahomes c'est pas un, un, un quarterback qui est très très rapide mais il est capable de faire la différence avec avec euh, ses jambes après on a quand même des quarterbacks beaucoup plus rapides notamment Lamar Jackson hein, on va pas <rire> ça c'est <rire> vraiment un, un, un athlète incroyable mais je dirais vraiment que dorénavant pour être un bon quarterback il faut à tout prix cette caractéristique d'être mobile, en fait, qu'on n'avait pas avant. Et vous avez mentionné
0: tous les deux la poche, qui est la grosse zone de densité défensive. Est-ce que c'est ça leur capacité numéro un de jouer en dehors Pour reprendre nos, nos intéressés que je citais, on peut penser à l'action de Patrick Mahomes l'année dernière face aux Titans, où il part sur le côté et il va marquer le touchdown. Ou pareil pour Deshaun Watson face aux Bills. Est-ce que c'est ça leur capacité avec à la fois la capacité de sortir des énormes highlights dans des situations un peu improbables.
1: C'est ce qui fait la, la différence aujourd'hui ouais, pour ces, pour ces quarterbacks-là, parce qu'ils sont capables de, de lancer la balle, ça on le sait, même si Mahomes est un peu mieux que, que Lamar Jackson. Mais, euh, mais c'est vraiment, oui, euh, quand, quand, la pression arrive, quand la pression arrive, ils sont capables de l'éviter. Tu parlais de, de Mahomes face à la course face, au, face aux Titans en playoff. Il part sur sa gauche, il voit qu'il n'y a pas de solution, il court et court, et puis après il fait un, un exploit individuel, ce qu'on n'aurait jamais imaginé encore 10 ans pour un, pour un quarterback en, en NFL. Donc oui, c'est vraiment ce côté dynamique du quarterback qui,
2: qui dynamise une attaque. C'est ça, en fait. La, la différence, c'est que maintenant, les jeux, on va demander au quarterback de sortir de sa poche. Ça va être vraiment dans le plan de jeu. Mm. Alors qu'avant, c'était improvisé. C'était improvisé, comme le dit Peter. C'était quelque chose, limite, c'est le quarterback fait un exploit mm. en sortant de sa poche et en étant capable de créer un jeu. Alors que maintenant, si on reste sur Patrick Mahomes... Il y a des, euh, des tactiques de jeu où on lui demande, dès qu'il reçoit le snap, donc dès, dès qu'il reçoit la balle, de sortir directement de sa poche pour euh, donner des, des, des balles rapides à un Travis Kelsey, le Tyden, ou à des Tyreek Hill, ou alors de, de garder la balle. Mais c'est vraiment des plans de jeu. Et Les défenses, elles ne sont pas habituées, elles sont un peu perdues face à ça encore.
0: Et en plus, ça ne les empêche pas d'être d'excellents passeurs, que ce soit courtes, mm -hmm. moyennes, longues distances, avec plus ou moins de régularité pour les uns ou les autres, mais ça ne les empêche pas de bien passer. Ah oui, clairement, euh, Mahomes regarde oh. ses statistiques
1: à la passe. Alors, bon
0: passeur, ça veut aussi dire lancer beaucoup de yards, faire des
1: touchdowns, mais aussi lancer peu d'interceptions. C'est ça, être efficace. Voilà, pas faire d'erreur. Et je pense que Mahomes, euh, là-dessus, euh, bon, Lamar Jackson, encore une fois, c'est un petit peu plus compliqué, faut il faut qu'il travaille sur le jeu de passe. Mais bon. Euh, mais ce pas un running back non plus. Non, voilà, oui, exactement, ni un receveur comme certains voulaient le catégoriser au départ
0: ouais. et pour tous tu as parlé Anthony de double menace petite stat qui est intéressante qui appuie un peu ce côté plus rusher si on prend le top 10 des quarterbacks qui ont tenté le plus de progresser à la course sur une saison dans l'histoire entière de la NFL il y a une petite évidence qui en ressort alors mis à part Bobby Douglas qui était le quarterback des Bears en 1972 tous ceux qui figurent dans le top 10 sont issus des années 2010, avec Lamar Jackson 2018, 2019, 2020 aux trois premières places. <rire> Record à 176 tentatives. Wow. Il y a beaucoup de Cam Newton aussi. <rire> et oui. puis Kyler Murray qui vient chipper une petite position. Comment vous analysez euh, le fait que ça soit très, très, très
2: récent Déjà, alors ce n'est pas pour euh, parler d'un autre sujet, mais euh, je pense qu'on est obligé un petit peu de, de mentionner le, le côté euh, quarterback noir. Et quarterback blanc. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu ce, euh, mm. ce cliché du. Euh, le quarterback blanc, ça va être un de le quarterback qui va être très très précis dans ses passes. Alors que le quarterback noir, c'est celui qui va être généralement plus rapide et du coup va pouvoir se, se, se sortir de certaines situations, mais du coup moins précis que, euh, que, que, son, que son compère blanc. Ça, c'est vraiment. Gros cliché. Hein. C'est un, un gros cliché qui qui a été vraiment ancré dans, dans la culture. Et qui a fait du mal à beaucoup de quarterbacks. Exactement, Peter.
0: Et c'est pour ça qu'on dit peut-être aussi next-gen, parce que c'est des joueurs qui cassent les codes. Non. Exactement.
2: Et, et, c est, c est, et, et pourtant, c'est en, est, est encore récent, le, lorsque Lamar Jackson entrait dans, dans la Ligue, et comme tu l'as mentionné, on, beaucoup d'experts lui conseillaient de changer de, de position. Alors que, quand même, on n'est on est plus en, en 2010, tu vois. MVP,
1: et... MVP la saison dernière, donc ces experts-là. Euh... C'est ça,
2: ça qui est fou. Tu vois, donc je pense qu'on est obligé de, de, de parler un petit peu de, de, de l'histoire, un petit peu, et, et de ces clichés. Et voilà, maintenant, tout le monde sait que peu importe ta, ta couleur de peau. Tu peux, c'est si un, si un bon quarterback, t'es un bon quarterback, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, voilà, c'est aussi la, ces quarterbacks-là, ils ont aussi fait disparaître ce, ce, ce cliché qui était en effet très néfaste. C'est quelque pour chose euh...
0: qui a commencé aussi avec Michael Vick dans les, oui. dans les années 2000. D'ailleurs, Lamar 10 sest inspiré de, de lui. Euh, c'est quelque chose Bien qui sûr. est devenu progressivement. Et là, vraiment, depuis ces dernières années, on voit une une grosse cassure, il n'y a plus de prototype idéal non. De, euh, et de cliché euh, sur ce poste
1: Non, parce mmh. qu'on a des, des quarterbacks différents, de toute façon, ça a toujours été le cas, et maintenant on arrête de les catégoriser dans telle ou telle tel tel, euh, force, que ça soit passeur, euh, coureur, surtout en fonction de la couleur de peau, c'est quelque chose qu'on a réussi à dépasser, c'est une très bonne chose, mmh. donc c'est aussi, euh, parce qu'il y a des Josh Allen, des Mahomes, des Lamar, des Deshaun, des joueurs vraiment différents, les Kyler Murray, qu'aujourd'hui bah, on, a, on a dépassé le cliché dont parle Anthony, et c'est bien que tu en aies parlé, parce que c'est vrai que ça a été un gros problème pendant longtemps en NFL.
2: Aujourd'hui c'est Bon, on peut avancer on peut passer à autre chose quoi. Voilà. Et, et surtout en fait pour, pour, parler, pour revenir sur pourquoi si, si actuel on va dire enfin si récent euh, la NFL essaye de, quand même de, de prendre certaines tendances du, euh, du football universitaire et pour le coup en fait j'ai l'impression qu'à la fac on est, les coachs essaient d'être un peu plus créatifs ouais. et euh, justement proposent des, des systèmes euh, qui, euh, qui sont beaucoup plus variés et du coup, petit à petit, bah la NFL, on essaie de, de voir comment est-ce qu'on peut réintégrer ces innovations dans le football professionnel.
0: Mais justement, parfaite transition pour, euh, pour le... ce que Vince, ancien ah, <rire> quarterback des Titans, disait à The oui. Independent. Il disait les entraîneurs en université font un très bon travail en enseignant au quarterback plus qu'à mon époque. Lecture des défenses, compréhension des couvertures. NFL reconnaît que le jeu est en train de changer et quand une équipe a un quarterback qui peut bouger comme ça, donc autrement dit comme Lamar, comme Patrick Mahomes, etc., elle veut en profiter pleinement. Est-ce qu'à l'université, il y avait une grosse propension justement de quarterbacks qui couraient Est-ce que c'est quelque chose que
2: tu as pu voir toi là-bas Clairement. Lorsque je suis arrivé en Juco, euh, j'ai tout de suite remarqué que bien qu'on qu ait euh, nos deux quarterbacks qui soient catégorisés comme euh, pocket passeurs, c'était tout de même des, euh, des quarterbacks très mobiles. J'ai beaucoup parlé avec Peter de, de mon euh, quarterback titulaire en Juco. C'était un, un Polynésien, donc vraiment quelqu'un qui, qui me rappelle un petit peu un, un, un toit. Il était capable de, de, de faire certains jeux avec ses jambes, mais c'est surtout une fois arrivé à, à Purdue University où j'ai remarqué en fait que, encore une fois, cette, cette caractéristique d'être mobile, elle était vraiment. C'est inclus dans le quarterback. En revanche, les coachs vont tout de même essayer de, de, de trouver des quarterbacks à profil différent. C'est-à-dire que, dans, généralement, dans ce qu'on appelle une, une quarterback room, c'est-à-dire dans, dans, au poste de quarterback, on allait avoir. Un quarterback qui on sait peut courir littéralement comme un running back, un quarterback un peu moins mobile, un quarterback entre les deux, tu vois. Donc en fait ils essaient de d'avoir dans tous les profils, tous les profils et ensuite de, de miser sur un et de temps en temps un deuxième. On, on a vu en fac que euh, certaines équipes tentaient de temps en temps de jouer avec un système à deux quarterbacks, etc. Lorsqu'on vraiment on n'a pas le choix, on ne sait pas vraiment à qui donner la main. <rire> Et justement, un universitaire, on peut en citer
0: un, qui est Trevor Lawrence, le quarterback de Clemson, qui devrait être normalement le, le numéro un de la prochaine draft. Peter, on retourne en NFL, toi qui suis de près euh, Kansas City. En quoi Patrick Mahomes, euh, il a complètement changé le, le visage de l'équipe, concrètement, depuis ces deux dernières saisons?
1: Les Chiefs étaient performants on va dire avant l'arrivée de Patrick Mahomes, il y avait Alex Smith qui était là, ils allaient en playoff euh, pas tous les ans mais depuis l'arrivée d'Andy Reed qui est, leur, qui est leur entraîneur en chef, ça avait quand même changé la franchise, Voilà, Andy Reed c'est quelqu'un qui était resté très longtemps à Philadelphie, c'est un, un grand coach de la NFL. Et l'arrivée de Patrick Mahomes, là où les chiefs ont été intelligents, c'est qu'ils l'ont laissé une année euh, au poste de remplaçant où il a pu apprendre, où il a pu voir un peu comment ça se passe. Et après, ils l'ont lancé dans le grand bain. Donc il a eu cette année que n'ont qu pas tous les quarterbacks aujourd'hui. Hein, on regarde les, les Herbert, les Tua, ils sont lancés tout de suite dans, dans le grand bain. Parfois ça marche, parfois ça peut aussi ruiner une, une carrière. Je pense à Josh Rosen par exemple, qui, qui est plus en NFL et qui, mm -hmm. qui, qui voilà, qui était un gros prospect et qui a disparu. Et, et Mahomes, il, il a été mis dans les meilleures conditions. Il est arrivé et puis après, bon, après il a eu une saison de MVP. Il a été incroyable parce qu'il y a, y a le talent. Aussi. Si, y a pas que, il n'y a pas que ce qu'il y a autour. Mais il a, et aujourd'hui, bah, les, les Chiefs, euh, c'est devenu la franchise numéro un en, en NFL. Il y a cinq ans, c'était encore une petite franchise d'un <rire> petit marché, parce que Kansas City, ça reste une ville du Midwest. Ce n'est pas New York, ce n'est pas Los Angeles, ce n'est pas Dallas. Voilà. Comme on dit aux états unis il a mis Kansas City sur la map, il a mm. mis Kansas City sur la carte. Et aujourd'hui, aux états unis on ne peut pas parler de NFL sans parler de, des Chiefs.
0: Et avec un coordinateur offensif créatif, on parlait notamment de créativité, d'idées, etc., on se dirige vers... Toujours plus de variété dans les, dans les jeux, dans les appels, dans les, les playbooks sont, sont toujours plus variés. Anthony, toi qui es receveur, qu'est-ce que ça implique d'avoir un quarterback comme ça Que ce soit, pourquoi pas, toujours un mec qui est capable d'être mobile ou même à l'extrême comme ça peut être avec Lamar si on... <rire> C'est pas toujours positif. Alors, <rire> si, si
2: on part sur euh, un quarterback qui est tout simplement euh, euh, mobile comme un Patrick Mahomes... Là, honnêtement... On... Pour un receveur, non, bon... On... Non, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait parce que, pour rester sur Patrick Mahomes, en tant que receveur, je suis capable de recevoir la balle à n'importe quel moment, lors d'une certaine tactique. Mais en plus, j'ai un Patrick Mahomes qui est capable, lorsqu'il est en danger et se sent sous pression, d'étendre le jeu. C'est on on, comme ça qu'on appelle. Étendre le jeu lorsque, justement, on sort de, de sa poche pour essayer de, de gagner un peu de temps beaucoup de gros, de gros jeux se font de la sorte mm. donc moi au contraire en tant que receveur peut-être que j'ai pas réussi à, à, à me démarquer dans les 4 premières secondes j'ai un quarterback qui, qui me permet de d'étendre le jeu et du coup moi en, en fonction de là où il est me placer pour euh, recevoir la balle c'est euh, c'est parfait. Et ça implique peut-être aussi un peu de prise d'initiative pour le receveur, parce qu'il y a la course originale. Euh, J'imagine que les deuxièmes courses, elles ne sont pas toujours prévues. Euh, euh, C'est de l'impro, mais on, on, en fait, on sait qu'il y a une certaine structure. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on euh, soit en, dans une certaine harmonie avec les autres receveurs, parce qu'il y en a un qui doit proposer une option deep, donc une, pro une, euh, une option profonde, une autre intermédiaire et une courte. Et en fait, c est, c est, ça, c'est ma, maintenant quelque chose qu'on qu travaille vraiment à l'entraînement. C'est une situation qu'on travaille à l'entraînement. Je pense qu'il y a dix ans, pas, c est, c est, on ne travaillait pas vraiment euh, euh, ce genre de situation. Maintenant, un quarterback qui court autant que Lamar Jackson... On va pas se mentir. Voilà. J'aime gagner, mais en tant que crossover, je pense que… Donc en gros, tu préfères les
1: quarterbacks qui courent latéralement, mais pas vers l'avant. C'est ça, c'est
2: ça. Et, et pour le coup, moi, j'ai joué en, en équipe de France Junior, dans ce qu'on appelle un système triple option, où euh, le quarterback, c'est littéralement un running back. Mm. Très, très, très peu de jeux de passe. Et du coup, euh, je suis vraiment utilisé en tant que bloqueur. Et pour un receveur, c'est pas trop long. Ça peut être long, les matchs. Ah, c'est très très long. <rire> et ça
0: implique aussi autre chose, c'est pour les défenses, en face, c'est difficile. Le coach des Ravens et donc de Lamar Jackson, John Arbo disait « La mobilité dans la poche, la capacité à prolonger les jeux, c'est-à-dire à faire durer le suspense balle comme vous l'avez expliqué, sont juste une grande partie de la NFL en ce moment. C'est un facteur important en tant que défense à penser et à considérer. Comment vous allez essayer de le défendre ?» J'ai une question qui est un peu directe. Est-ce que c'est seulement possible de les lire, ces quarterbacks non, il faut les contenir.
1: On, on le dit souvent avec Anthony quand on commente les matchs, il y a des joueurs qu'on ne peut pas arrêter. C'est comme Derrick Henry, il y a des running backs qu'on ne peut pas arrêter, il y a des quarterbacks qu'on sait qu'on va prendre des touchdowns, on sait qu'ils vont faire des exploits, on sait qu'on voilà, ne va pas pouvoir les arrêter. Il faut les contenir, il faut réussir à les mettre dans les pires conditions possibles. Donc ça peut passer certains en mettant de la pression, en mettant beaucoup de, de pression. Ça ne marche pas toujours par exemple avec Patrick Mahomes, au contraire, il vaut mieux rester en arrière et, et en couverture de passe. Je pense que ce que ça a changé aussi pour les défenses, c'est euh, oui, le pass rush, aller mettre la pression sur quarterback, ça a toujours été le plus important. Mais aujourd'hui, les corners et les safeties gagnent une importance parce que le jeu de passe est de plus en plus développé. Et que quand on a un jalon Ramsey, par exemple, chez les Rams, qui couvre le meilleur receveur adverse, bah en gros, ça enlève une option pour l'attaque adverse. Donc, euh, donc je pense que les défenses ont aussi dû s'adapter à, à ces nouveaux, nouveaux
0: types d'attaques. Mmh. Et, et Anthony, tu parlais de, justement que les quarterbacks, maintenant, ont assimilé le fait qu'il fallait être, être plus complet, être mobile, etc. Tu, tu as vécu ça Comment ça se prépare un quarterback concrètement euh, au quotidien, que ce soit au niveau physique, mental euh, Comment ça se prépare un quarterback
2: Alors il faut savoir que euh, pour parler par exemple de la muscu, on forme des groupes. Donc on a les skills, euh, les, donc les receveurs et euh, les defensive backs. On a les, les big skills, les linebackers, les running backs. Et ensuite les gros. <rire> Les bigs. Les, les bigs, <rire> voilà, tout simplement. Et c'est pas plusieurs quand on non, dit non. les gros, c'est juste un terme, c'est comme ça qu'on qu qu appelle vraiment, vraiment aucun manque de respect. Et ensuite, on a le groupe special team, donc kicker punter, et le groupe des, des quarterbacks, où vraiment, euh, par exemple, je sais que maintenant, on va plus demander aux, aux quarterbacks de, de, de soulever des charges lourdes euh, notamment sur le, lors du bench press, le, le développé couché. En fait, on tra il travaille vraiment euh, les articulations et euh, vraiment le renforcement musculaire, justement pour, ne, pour éviter les blessures. Mais en fait, trop pousser de la fonte pour un quarterback, ça peut changer en fait, la manière dont tu lances la balle. Il mmh, faut être un peu élastique. C'est ça, et c'est un, un peu comme au, comme au basket où euh, tu as un joueur qui est euh, connu pour euh, son shoot. Tu peux pas te permettre de, de le faire travailler comme n'importe quel athlète. Parce que justement, ça va modifier euh, le, la, geste, hein. le, le geste, la biomécanique de, de son mouvement. Tu parlais du haut du corps. Le bas du corps, on a encore eu les, les énormes cuisses de Jalen Hurts
0: <rire> ce week-end avec les Eagles. Cam Newton est très athlétique. Mahomes est épaissi. Josh Allen est quand même un bel athlète aussi. C'est un bon Toi, un bel athlète aussi. Peter, la dimension athlétique chez les quarterbacks, c'est quelque chose que tu vois comme aujourd'hui en augmentation ou plutôt ça se restreint et on va plus être sur, des, sur de la passe, sur encore autre chose
1: L'athlétisme, le, le, ouais, je pense que ça s'est développé. C'est plus que le, le, le côté physique, le côté être fort. C'est vraiment être un, un athlète complet, donc être rapide, avoir ce côté élastique dont vous parliez. Je pense que c'est un, un très bon terme. Oui. Et parce que le côté élastique permet aussi de réduire les blessures, hein, de, fait, de, 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 vrai, voilà, de mieux ça. prendre les chocs. Parce que mine de rien, quand on court, on prend des chocs au poste de, de quarterback. Donc ouais, je pense que c'est devenu des, des athlètes. Avant, c'était, je vais pas dire, je vais être un peu méchant, mais pas des poteaux, mais presque. Ils étaient posés à un endroit, ils recevaient le ballon, ils lançaient la balle. Ils lançaient très bien la balle. Attention, hein, c'était il les, 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 y a des légendes. Encore une fois, Elway, Manning, Brady. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu des, des athlètes. Le côté euh, athlétique du, du, du quarterback a pris le dessus sur le côté simple passeur.
0: Mmh. Et, et pour conclure toute cette partie sportive, je vais citer le, le Washington Post, vous me direz ce que vous en pensez, qui écrit « Regardez un dimanche quand Kyler Murray traverse les défenses, que Ben Rothschildberger fonctionne comme une tourelle de canon <rire> et Lamar ah, voilà. Jackson bascule entre la puissance et le passage de faisceau laser. Une conclusion se forme sur le prototype actuel du quarterback de la NFL. Il n'y en a pas. » Est-ce qu'avoir une telle diversité dans le style des joueurs, mmh. c'est pas ce qu'il y a de le plus réjouissant en
2: fait, pour l'avenir Le mais...
0: spectacle. Le, le, mmh. hein, Anto, je pense que c est, c est, c est, c est, cette
2: diversité de
1: quarterbacks, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. La défense non plus en face, ça amène des beaux du spectacle.
2: Exactement. Je ne sais, sais même pas quoi rajouter à ça. Mais tout simplement, que c'est de base ce qui fait la beauté de ce sport. C'est d'avoir euh, mmh. euh, des postes qui nous permettent d'avoir tous les gabarits possibles en fait. mm. et euh, je pense que justement cette illustration des tu l'as dit un Big Ben qui euh, vraiment est un poteau qui est difficile à amener mais au sol parce que c'est ouais, un sacré gab, en fait, c'est mm -hmm. un sacré gabarit qui ne se déplace pas énormément et ensuite on a un Patrick Mahomes qui est entre les deux et un Lamar Jackson qui est beaucoup plus léger et euh, impossible à attraper en effet c est, c est pour le spectacle pour le show c'est juste
0: euh, bénéf. Mm. Il y a une autre dimension qui suit ces joueurs également, c'est celle de, de l'implication extrasportive. Euh, il est peut-être plus facile de parler aujourd'hui, ce n'est pas Colin Kaepernick qui nous contredira, mais voir ces qu quarterbacks et voyons plus large, ces joueurs même de toute une génération, s'engager par exemple dans le mouvement Black Lives Matters, avec force, voir que Patrick Mahomes peut passer 30 minutes au téléphone avec le boss de la NFL pour parler de toutes ces questions-là. C'est une évolution qui est aussi très, très positive.
1: C'est quelque chose qui serait jamais arrivé. Il y a même encore 5 ans, 5 ou 10 ans, les, les, les en NFL, c'est beaucoup, les propriétaires parlent, les joueurs jouent, ça a longtemps été, été comme ça, ce qui est un peu malheureux d'ailleurs, parce que bon, l'argent et tout ça, c'est quand, quand même les joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas les gens qui sont dans les, dans les, dans les loges. Mais, mais ouais, et puis pour, pour revenir sur Patrick Mahomes, l'exemple aussi qu'on a eu avec l'affaire George Floyd, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, Patrick Mahomes et d'autres joueurs, des grands noms de la ligue, pas des, 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 des seconds couteaux, bien au contraire, ont, ont les poussé. Ont, ont, oui, il bah, y, y en a eu plein. Il y a eu les Michael Thomas, il y a eu. Euh, Jarvis Landry, voilà, Odell Beckham. Ouais, Odell euh, Beckham des... Junior, voilà, par exemple. Donc, vraiment, des, des joueurs très populaires qui ont poussé auprès de la NFL et qui, surtout, de leur côté, ont créé eux-mêmes une petite vidéo pour euh, dire on n'en peut plus, il faut que ça arrête, les violences policières, le, le racisme aux États-Unis systémique, tout ça. Enfin, voilà, tous les problèmes qu'il y a eu euh, et qu'il y a d'ailleurs et, et qui ont été euh, mis en, en évidence avec l'affaire. George Floyd malheureusement, euh, voilà c'est voir les joueurs comme ça et voir surtout Patrick Mahomes s'impliquer à ce niveau-là. Alors qu'on sait que la NFL est une ligue très conservatrice et que ça leur a forcément pas fait plaisir ça parce que derrière il y a des propriétaires qui sont pas forcément euh, trop dans le mouvement Black Lives Matter au contraire Anto
2: tout. Je suis là, dit Peter. Donc, euh,
1: donc voilà c'est bien et, et, et ça prouve que ces jeunes joueurs, euh, c'est aussi l'internet, le, le, les réseaux sociaux, ils ont une parole plus, plus, plus importante, ils s'impliquent, c'est bien et c'était loin
0: d'être le cas. Hein et avant de conclure cette émission et c'est un rendez-vous qu'on va fixer chaque semaine on va faire un focus le MVP de Enzone en quelque sorte on va parler de quelqu'un un joueur une, un coach une figure que l'on veut mettre en avant pour des raisons particulières et pour ouvrir le bal on va rester avec les quarterbacks il s'appelle Alex Smith après des années de galère, l'ancienne Kansas City a fait son retour cette saison avec la Washington Football Team et s'est qualifiée pour les playoffs, qu'il jouera d'ailleurs ce week-end. Mm. On va rappeler un peu la galère, fracture de la jambe en 2018 avec Washington, infection, 17 opérations, passé proche de l'amputation, mm -hmm. grosse rééducation et aujourd'hui sur les terrains. Peter, sa femme, lui a d'ailleurs confectionné un oui. petit trophée avec la telle qui lui servait à garder sa jambe en vie. Ouais, ouais
1: allez voir ça sur, euh, sur internet, c'est sympa, ça ressemble à un Oscar médical, on peut le dire. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment... Euh, parce qu'on rigole là, mais la situation était grave. Hein. Pour pour tu t'as parlé d'amputation, il revient de de, de de très très loin. Il a failli perdre la vie. Il a, il a ouais voilà enfin et puis il a, et puis il a, les images de la blessure enfin c'est terrible enfin voilà il a il a vécu en gros une année là enfin euh, ça a dû être vraiment très très dur pour lui mentalement physiquement à tous les niveaux il est revenu euh, son équipe un peu improbable un peu mais ils sont en, ils sont en playoff la, la Washington Football Team il va sans doute recevoir le comeback Player of the Year donc le je le... pense que man, il l'a clairement hein.
2: ouais, il l'a verrouillé je pense. et en
1: <rire> plus il va être en playoff avec Washington c'est la belle histoire les Américains bien la belle histoire et on est content moi en plus étant un peu proche des chiffres, je suis content pour lui on a cru qu'il jouait plus, il a rejoué
2: cette saison c'est vraiment... C'est ça, je pense que honnêtement c'est la belle histoire ouais. dont le, en tout cas le, le monde du, foo du football avait besoin après cette, cette année de 2020 que, que tout le monde a vécu euh, tu l'as dit Peter c'est 17 opérations 17. Euh, et puis là on en fait le truc c'est qu'on pense uniquement à l'aspect athlète mais c'est un père de famille, donc moi, je, moi, personnellement, je ne suis pas encore père, <rire> vous voyez Mais je me dis, je me retrouve euh, sur un, li sur un ouais. lit d'hôpital, on me dit que je vais avoir euh, be be beaucoup d'opérations. Moi, je pense à, à mon rôle en tant que père pas sur, euh, sur mes enfants, mon rôle en tant que mari avec ma femme. Tu vois, juste pour se mettre en dehors de l'aspect athlétique, c'est fou. Et en fait, justement, voir que malgré tout ça, il a un très bon support. Hein, et Dieu merci, il a un très bon support. Et justement, voir en fait tout ce tout ce travail vraiment quelqu'un qui a été euh, qui a montré beaucoup de euh, d'abnégation et euh, tout simplement de bah, de courage mm. pour être capable enfin de, de de finir en beauté cette cette saison régulière en tout cas parce que quand il est arrivé en tant que pour prendre la place de haskins en cours de sang avec euh, la Washington Football Team ils étaient bien loin d'arriver en playoff hein. <rire> et, et, et là pour revenir vraiment sur l'aspect athlétique il a quand même performé d'une très bonne manière. Et oui, il est pas revenu faire de la figuration. C'est ça.
1: Et attention, parce que les belles histoires, là, ils jouent tant de ce week-end, on sait comment ça peut se terminer, <rire> les belles histoires. Hein. On sera pas étonné de voir Washington créer la surprise. C'est clair.
0: Eh <rire> bien, c'est sur ça qu'on va se quitter. Peter, Anthony, on vous retrouve dimanche à 19h sur la chaîne L'Équipe aux commentaires de Titans Ravens pour le premier tour des playoffs. La revanche de l'an passé, le monstre d'Eric Henry face à Lamar Jackson.
2: Un petit pronostic, euh, tous les deux bon, Je pense qu'on est tous les deux d'accord avec Peter je pense qu'il y a une petite, un petit côté euh, favorable pour euh, les Titans de Tennessee maintenant à voir si le, le, la, la performance des Ravens la semaine dernière leur permet tout simplement de, de gagner en confiance pour euh, ce gros match euh, voilà, on, 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 on se souvient tous euh, de, euh, des, des matchs qu'il y avait eu euh, notamment en playoff quand ils s'étaient rencontrés donc on, on va voir ce qu'ils qu vont proposer dimanche
1: ouais, moi je suis plutôt aussi du côté de, de Tennessee qui, qui sera à la maison, ça va être un match où on va beaucoup courir euh, oui, il y a Lamar Jackson, il y a des bons running backs Ravens, mais en face il y a Derrick Henry et il y a aussi un meilleur jeu de passe du côté de, de Tennessee Exactement. avec LJ Brown, avec Corey Davis, avec Ryan Tannehill qui est aussi un quarterback mobile, d'ailleurs même semi-mobile, c'est un peu l'entre-deux le, à Ryan Tannehill. Donc ouais. voilà, ouais, Tennessee plutôt pour, pour moi et Anto aussi, je
0: pense. Ouais. Eh bien donc rendez-vous dimanche sur l'équipe et quant oui. à nous, retrouvez Enzone sur le site de l'équipe et sur toutes les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à commenter, à partager, à débattre sur ces quarterbacks. Peter, Anthony, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Merci Antoine. À la semaine prochaine Antoine.